0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 53, nous sommes le 5 décembre 2019 et en cette journée de grève générale, et eh bien il n'y a pas de grève du mug, hein. donc le mug est bien présent, je ne vous passerai pas une playlist musicale comme le font beaucoup de radios, je serai là pour vous faire un petit débrief, un petit récap comme d'habitude de l'actualité, hein. et puis bah, j'ai écouté, je vous propose qu'on démarre tout de suite Bonjour à tous et bienvenue dans ce mug. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de grève aujourd'hui. Euh, même si euh, voilà, je, je trouve que cette, cette grève est tout à fait justifiée. Euh, voilà, je, je, j'avais envie de, de faire l'émission parce que je trouve ça cool. Et que ben, j'avais envie de vous faire le, le petit débrief habituel des news. Euh, aujourd'hui, on va avoir un kawa un petit peu moins sérieux que d'habitude. Hein. On, a, on a un petit peu discuté avec euh, Jérôme et Marion. Euh, sur le fait qu'on avait tendance à rusher les dernières parties de l'émission, notamment bah, la tartine et les cornfax, euh, surtout moi d'ailleurs. Euh, <coughs> je pense que vous avez pu remarquer que... Surtout la semaine dernière, hein, je n'avais pas eu le temps de, de faire ce que je voulais faire par rapport au yukulélé. Donc, je referai une tartine sur le Yuku Pour vous en parler de façon plus calme, j'essaierai de me laisser 15-20 minutes, hein, histoire d'être bien tranquille. Euh, mais voilà, donc, je vais prendre, euh, comment dire, un petit peu moins de temps sur les articles. J'en ai moins pris aujourd'hui. Euh, après, je pense qu'ils sont tout, tout aussi intéressants que, que les semaines dernières. Mais voilà, c'est vrai que j'avais tendance à vraiment rusher les, les deux dernières euh, sections de l'émission et ce n'était pas terrible ni pour vous, ni pour moi. En tout cas, pour moi, ça ne l'était pas et j'en, je pense je pense que j'en déduis que pour vous, ce n'était pas le cas non plus. Donc, euh, donc voilà, donc on, va, on a un kawa qui est, euh, qui est euh, léger à modérer, on va dire. Et après, eh bien, euh, j'aurais, j'ai préparé une petite tartine. Alors, c'est vraiment une tartine très détente aujourd'hui. C'est vraiment aussi histoire euh, de, d'avoir un peu de temps sur les cornfax et de pas, de pas trop rusher. Donc voilà, c'est, c'est plus tranquille aujourd'hui. Et écoutez, je vous propose qu'on attaque tout de suite sur le kawa. Alors, il y a Edmond Soon qui dit Cool, tu vas pas faire un pilier de grève pendant une heure en étant devant vous sans rien faire. Vous imaginez l'horreur en mode. Comme ça Non, non, c'est pas possible. Bon, en tout cas, bonjour à tous ceux qui sont là. Bonjour à ceux qui, évidemment, écoutent l'émission. Il faut que j'arrête de dire bonjour à chaque fois que je je passe un un générique, c'est terrible. Mais en tout cas, ouais, bienvenue à tous ceux dans le, dans le chat qui sont là et qui écoutent l'émission en direct. Et, euh, et puis un petit coucou à ceux qui écoutent le replay sur toutes les plateformes de streaming. On va attaquer avec une news et on va rebondir. C'est incroyable, il y a un lien entre chaque émission et, euh, et c'est complètement fou. On va rebondir sur la tartine de, de Marion la dernière tartine de Marion qui parlait de, de, de streaming, de news streaming précisément, et on va parler de Plex, alors je pense que Marion connaît Plex à mon avis, hein, j'en, j'en suis même convaincu, Eh bien Plex rentre un peu dans l'arène, hein. je, si vous ne connaissez pas Plex, Plex en gros c'est un service, on va plutôt dire un service qu'une appli, euh, qui permet de euh, trier les vidéos, les séries, les films et même les musiques aussi, et les photos euh, qu'on a sur, le plus utilisé c'est sur un NAS, hein, sur donc un, un petit serveur à la maison ça permet de détecter euh, les jaquettes des films, euh, les euh, pochettes d'albums des morceaux et tout ça et de vous le trier, de vous l'afficher dans une interface vraiment cool. Ça permet aussi de partager sa bibliothèque vidéo à des amis. Euh, moi, euh, je me rappelle très, très bien que quand j'étais en études, il y avait un pote qui avait un serveur Plex avec beaucoup de films et beaucoup de séries euh, et euh, il me l'avait partagé. Ce qui, me permettait, euh, ce qui m'a permis de mater euh, bien Camelot comme il faut et c'était cool euh, voilà et m- depuis j'ai acheté tous les DVD de Camelot parce que je suis euh, méga sur fan de Camelot. mais euh, tout ça pour dire que ouais, Plex c'est un service qui est assez connu et il rentre dans l'arène du streaming et aujourd'hui euh, Plex a annoncé le lancement officiel dans plus de 200 pays de son offre de vidéo à la demande financée par la publicité donc c'est une offre gratuite, euh, il y a un truc Plex Premium mais là on n'est pas du tout concerné par ça, je sais pas comment ça va ça Adapté d'ailleurs à leur offre premium, mais voilà pour l'instant c'est pas du tout, il euh, n'y a pas du tout de lien entre les deux. Euh, ce nouveau service est accessible à tous les utilisateurs ayant créé un compte gratuit et donne accès à un consistant catalogue de plusieurs milliers de titres euh, de partenaires comme MGM Warner Bros, Lionsgate et Legendary euh, je ne voilà je, j'ai pas d'après le détail évidemment, enfin ça serait trop long de faire le détail de chaque film et série qui sont présents euh, Films et séries, euh, oui qui sont présents, euh, tous les genres sont couverts par, euh, sont couverts et Plex propose des émissions de télévision aussi, bon moi c'est pas forcément un truc qui m'intéresserait, j'ai pas, j'ai pas pu tester encore cette offre, hein, vu que c'est tout frais. Il euh, y aura évidemment euh, de plus en plus de contenu qui va être, euh, qui va être ajouté euh, et un point important pour ceux qui euh, se sont embêtés sur Plex à faire leur tri de leur contenu à eux, euh, voilà l'un ne va pas forcément rentrer en conflit avec l'autre, hein. votre contenu ne va pas rentrer en conflit avec le contenu gratuit proposé par Plex, il y aura une option pour euh, ne pas afficher ces films et ces émissions euh, gratuits. Voilà. Euh, et euh, si vous voulez aller tester tout ça, eh bien Plex, c'est disponible sur l'App Store, le Play Store, euh, sur, euh, sur Mac, sur, euh, sur Windows, enfin un peu partout. Et, euh, et pour être un utilisateur de Plex avec un NAS, eh bien, c'est vrai que c'est très, très cool. Alors, j'utilise pas tant que ça. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les plateformes de streaming qu'on a, c'est quand même beaucoup plus cool. Mais pour les quelques films et séries qui ne sont pas euh, sur des plateformes de streaming, eh bien, je dois avouer que le, le fait d'avoir une interface comme Plex me plaît beaucoup. Voilà, dites-moi dans le chat si vous utilisez pas mal euh, Plex. Euh, le yukulélé, oui, j'avais pas vu ton message Edmond Soon. Ouais, euh, ça va être blindé de pub du coup. bah ben, on verra. Je sais pas, j'ai pas testé, donc j'ai pas d'avis dessus. Mais si, dites-moi dans le chat s'il y en a qui utilisent Plex. Euh, je sais que chez nous, les geeks, c'est pas mal utilisé. Euh, mais c'est pas forcément un truc très grand public. Hein. C'est quand même très technophile comme service. Euh, c'est pas illégal, Vincent. Hein. Le, tu mets ce que tu veux dessus, hein. Tu mets ce que tu veux dessus Plus trop Plex Oui, Plex depuis de nombreuses années. Euh, Après, voilà, évidemment, Vincent, c'est ce que tu mets dessus, c'est le contenu dessus qui peut être illégal ou pas. Euh, Après, moi, j'ai un avis euh, assez euh, tranché là-dessus. Je considère que si un truc n'est pas facilement accessible dans une offre de, de streaming... Voilà, c'est pas à moi de faire cet effort. L'effort est à faire euh, au niveau de, de, du service proposé. Et euh, pour moi, le fait, par exemple, je ne pirate plus de musique depuis qu'il y a Spotify ou Apple Music et tout ça, parce que, euh, parce que le, le, l'offre est adaptée au numérique. Voilà, je, je suis. Voilà, j'ai pas envie de payer euh, 150 euros pour écouter des morceaux euh, que. Euh, que je vais écouter une ou deux fois parce qu'il faudrait que je les achète pour les écouter. Enfin, tu vois, c'est, c'est insensé au bout d'un moment. Euh, et le numérique, en plus, enfin, euh, c'est pas du tout... Euh, c'est pas, ça va pas du tout. Donc, voilà. Pour moi, c'est l'offre qui doit s'adapter et euh, je suis prêt à payer pers- à titre personnel jusqu'à 20 euros par mois pour la musique et 30 euros par mois pour les films et séries. C'est ma grosse limite psychologique. Euh, après, je trouverais que ça ferait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup trop. Voilà. Mais par exemple, payer 20 ou 30 euros... Euh, pour un truc qui me donne accès à tous les films et toutes les séries qui sont sorties, je paierai sans aucune hésitation. Parce que le, la simplification de, 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 de ma vie, de l'utilisation et de la consommation de ces contenus ferait que je serais prêt à payer 15-20 euros de plus que Netflix. Quoi. Euh, à partir du moment où ça me simplifie la vie. Et je pense même que les majors en gagneraient plus de thunes comme ça. Bref, voilà, c'est, c'est un avis euh, tranché. Hein. Après, je, j'ai produit du contenu aussi. Euh, donc je sais à quel point ça peut être relou si des gens le, le volent ou le piratent, euh, notamment les gens qui re-uploadaient mes vidéos euh, pour en faire de la thune, hein, parce qu'il y en a pas mal qui font ça. Donc je sais à quel point c'est relou, euh, mais j'accepte aussi le fait que le numérique, si quelqu'un veut enregistrer son écran euh, pour enregistrer un film ou une vidéo, il peut le faire. Et je ne pourrai jamais l'en empêcher, je ne pourrai jamais l'empêcher de, les, de le repartager sur le net. Bref. On va enchaîner sur la prochaine news. Alors là, c'est des news euh, qui vont être très rapides. Oui, je ne vais pas euh, continuer sur le débat du piratage parce qu'on pourrait y passer vraiment des heures. Euh, Ça pourrait même être une tartine euh, sur sur le pro ou contre le piratage et sur... euh, tout ce qui est l'offre numérique ou quoi On pourrait vraiment y passer des heures Alors oui ma veste est complètement fermée Je viens de me, de me rendre compte Parce qu'il fait un peu froid euh, Maintenant dans mon bureau En été il fait très chaud Et euh, en hiver il fait très froid Donc c'est, c'est con Je n'ai, je n'ai le, le, le juste milieu Qu'en automne et au printemps C'est super relou Bref Bref, bref, bref euh, En... Tchut tchut tchut. Oui, le Play Store et l'App Store ont euh, décerné le, leur best-of, leur meilleur 2, si on devait traduire en français, dégueulasse. Euh, le meilleur 2 2019 euh, sur, euh, sur le Play Store et sur l'App Store. Et la meilleure appli sur le Play Store en 2019 est une appli que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Cybel. Ça s'écrit S-Y-B-E-L. Je vais tout de suite d'ailleurs vous copier le lien euh, de ce best-of dans le... Dans le chat, comme ça vous pourrez aller voir. C'est une application qui permet d'écouter euh, des, des séries et des podcasts. Donc il faudra que je, je, je tente un petit peu le truc. Euh, parce que moi, les podcasts, je les écoute sur euh, Spotify. Mais en fait, je trouve ça un peu chiant euh, de mélanger ma musique et mes podcasts. Donc si euh, si il euh, euh, y a tellement de jeux de mots à faire avec si euh, des si euh, cette appli est si Enfin voilà, bon, il y, y a 3 millions de trucs qui me viennent à l'esprit. Hein, euh, neveu Jérôme est présent. Bref, donc si euh, donc ouais bah, il faudra que tester ça un petit peu. S'il y en a qui connaissent dans le chat, n'hésitez pas à le dire. Euh, et en tout cas, oui, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui utilisaient un petit peu Plex. Donc ça, c'est cool. Mais ouais, euh, donc, ouais, à tester. C'est vrai que le fait que Spotify ait mélangé les podcasts, en fait, je trouve ça un peu pénible. Euh, finalement, hein, je, je, ouais, je trouve ça pas terrible du tout. Donc ça, c'est la meilleure appli 2019. Sur, alors meilleure appli, je crois pas que ça soit au niveau des, des téléchargements. Hein, c'est vraiment... Une, euh, une sorte de best-of sélectionné par le Google Play. Hein. Ce n'est pas du tout un, un, un top des, des, du ranking, du des, des classement. Euh, après, au niveau du, de, la meille, fin, de l'appli choix du public 2019, c'est une appli qui s'appelle, alors le nom euh, est vraiment à couper au couteau, ça s'appelle Éditeur Vidéo, Montage Vidéo, Likey, effet, effet. Euh, mais c'est fait par une, une entreprise qui fait plein de petites applis un peu, euh, peu bidonnesques. Vous savez, ça fait beaucoup euh, l'entreprise, alors souvent, c'est des entreprises chinoises qui éditent plein d'applis euh, qui font des trucs par rapport à de la vidéo, mais c'est un peu pourri. Bon. Donc là, on est un peu dans ce genre de cas où, euh, si on regarde toutes les applis de, de, de cette entreprise, bah, ça fait un peu bidon, euh, ça fait un peu truc euh, bidonné, donc bref, c'est pas ouf. Euh, au niveau des meilleures applis du quotidien, euh, la plus haute votée, c'est « Happy Weather ». Euh, qui est une appli euh, météo, qui apparemment donne des messages un peu sympas, voilà. La meilleure appli de développement personnel, c'est, enfin les meilleures applis, mais celle qui est tout en haut, c'est Calm, euh, C-A-L-M, hein, donc Calm, que j'avais présenté sur ma chaîne YouTube, je m'en rappelle, qui est une appli de méditation et qui effectivement est pas mal du tout. Euh, appli euh, plus sympa au niveau des meilleures découvertes, c'est Big Bang AR, donc c'est un truc de, de réalité augmentée, voilà moi je trouve ça toujours un petit peu chiant sur le smartphone de la réalité augmentée mais pourquoi pas et la meilleure appli, les meilleures applis divertissantes c'est une appli qui s'appelle 21 Buttons, le réseau social de mode et vêtements, je ne connais pas du tout cette appli mais voilà, ça c'est le, be- le best-of du Play euh, Store et le best-of d'Apple, hein, parce qu'Apple aussi a fait son best-of 2019, qui est quand même, euh, je trouve, mieux euh, écrit, et l'article qui présente le truc est mieux écrit euh, que le truc du Play Store, hein, Apple a, a tendance à un peu mieux soigner ce genre de ce genre de compilation d'applications. Et la meilleure appli 2019 de, sur l'iPhone, ça s'appelle Spectre Camera, euh, qui est une appli avec un, de, l'intelli- de l'intelligence artificielle et qui permet de prendre des photos avec des expositions longues, euh, mais avec un petit truc d'intelligence artificielle. Je vous passe aussi l'article dans le chat pour ceux qui voudraient aller tester cette appli. Moi, je ne l'ai pas testé. Euh, mais s'il y en a qui ont testé Spectre Camera et qui en ont... Euh, comment dire qui ont qui ont trouvé que c'était cool et eh ben n'hésitez pas à le dire. Qu'est-ce que c'est que ce commentaire de Jérôme qui dit pourquoi ça brûle bien une jambe Mais qu'est-ce que vous dites dans le chat C'est pas du tout euh, euh, que, 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 ah payer d'accord le chauffage des présentateurs d'accord. Oui ok parce que j'ai froid. Enfin j'ai dit que j'avais froid. Ok. Bon bref donc je vous ai posté dans le dans le chat le lien vers ce best-of d'Apple. Euh, l'appli iOS pour les podcasts est très bien. Ouais, j'aime beaucoup moi aussi. Euh, je trouve que ça, ça compartimente bien les choses et je, je suis assez fan. Mais comme j'ai plus d'iPhone, et eh j'ai plus cette appli et c'est chiant. Euh, bon, euh, Jérôme et un peu collègue se font leur délire dans le chat. Il n'y a pas de souci. La meilleure appli iPad, peut-être ça intéressera Jérôme. Hein. Petit clin d'œil, euh, d- euh, pas discret du tout ça s'appelle Flow by Moleskine euh, et c'est une application pour faire du dessin rapide, hein, euh, voilà, et qui apparemment est, est la, l'appli iPad de l'année et l'appli Mac de l'année, c'est Affinity Publisher euh, qui est un truc pour faire, des, des, je crois, des journaux et ce genre de choses, hein, je ne connais pas du tout mais, euh, ouais, c'est ça, Affinity makes pro level design accessible to everyone bla. oui, en gros, ça permet de faire des flyers ou euh, des pages de magazine etc, etc, donc voilà, voilà, voilà. Et il y a une application Apple TV de l'année, ça je ne savais pas, qui s'appelle The Explorers, euh, qui est un truc pour... Euh, qui est une appli qui permet de voir des photos et des vidéos de, 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 de choses, de paysages, d'animaux à travers le monde. Voilà, voilà, voilà. Et le meilleur jeu de 2019, en fait l'article est un peu long, donc je ne vais pas tout faire parce que sinon ça sera très long, euh, mais le meilleur jeu de 2019 sur iPhone, et on s'arrêtera là, ça s'appelle Sky, Sky Children of the Light... Euh, qui, euh, bah, euh, je ne connais pas du tout, mais qui apparemment est donc ce fameux jeu de l'année 2019. Passons à une news euh, start-up, une news licorne, je dirais même, avec Dataiku, la France se dote d'une nouvelle licorne. Cette start-up, est, qui n'est plus maintenant une start-up, hein, si c'est une licorne, on peut, je pense... Hein, mettre de côté le mot startup, c'est une, une entreprise donc on dira plutôt même spécialisée dans le traitement de données massives, cette entreprise créée à Paris est désormais valorisée à 1,4 milliard de dollars suite à l'entrée à son capital du fonds d'investissement de Google bon, ça me saoule un peu mais, euh, mais bon, c'est tant mieux pour eux, ça c'est plutôt cool qu'il y ait des entreprises quand même qui se développent bien comme ça donc, je suis quand même content pour, pour apparemment les 400 employés de la boîte qui, euh, au moins, euh, on va dire qu'au moins leurs jobs sont pérennisés. Donc, c'est plutôt cool pour eux. Euh, après, il y a des petits trucs qui me gênent un petit peu. Maintenant, le, 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 l'entreprise est domicilée juridiquement aux États-Unis. Elle n'est plus en France, même si ça peut se comprendre. Parce que si, euh, si Google a racheté une grosse partie et en plus, j'ai lu dans l'article que la majorité de leur, euh, leur chiffre d'affaires se faisait aux États-Unis. Donc, ça peut se comprendre. Ça me fait juste un petit peu chier qu'une entreprise française parte aux états unis mais bon, euh, pourquoi pas Elle a été fondée en 2013, elle conserve la majorité de ses équipes justement à Paris, euh, donc c'est quand même plutôt cool. Et en fait, c'est le fonds d'investissement d'Alphabet, hein, la maison mère de Google, qui a, acquis, qui, a acquis, pardon, acquérir, qui a acquis une partie des parts de Serena Capital, qui est le fonds historique de Data IQ, hein, le fonds d'investissement historique. Euh, Dataiku c'est une entreprise donc, qui, fait du, du, qui travaille dans le big data et l'intelligence artificielle et qui en gros fait un peu le truc que j'ai vu dans plein de start-up autour de moi quand j'étais dans ce milieu, de, euh, d'utiliser l'intelligence artificielle pour aider euh, les décideurs dans les entreprises bah, à prendre des décisions. Euh, donc en gros euh, avoir de l'analyse pour euh, un peu ce qui se passe déjà par exemple dans le milieu du trading où en gros il va y avoir des gros logiciels qui vont analyser les données pour dire tiens euh, à ce moment là il faut que tu investisses ou il faut que tu euh, vendes tes trucs enfin, voilà. donc on est un petit peu sur le, sur le même délire hein, de D'améliorer la prise de décision dans, dans les entreprises avec de la, de la data. Hein, et, euh, et au final, c'est normal qu'il y ait des entreprises euh, qui fassent ça. Hein, je trouve ça plutôt, euh, plutôt bien. Euh, le seul truc, c'est que j'en ai vu beaucoup, beaucoup autour de moi. Donc, j'ai, j'ai toujours ce, ce petit côté un peu de, de, de bullshit d'entreprise. Le, le côté un peu où, je ne sais pas, j'ai, j'ai l'impression que c'est... Euh, c'est pas du concret, mais j'imagine que si une boîte comme Dataiku euh, est euh, à, comment dire, à, alphabet qui rachète des parts, c'est que ça a quand même une certaine valeur et, un certain, euh, et une certaine pertinence. Hein. Donc voilà, Donc, je, par rapport à Dataiku, je ne me permettrai pas de juger, mais c'est vrai que par rapport aux autres boîtes que j'ai vues un peu autour de moi, bon, j'ai, j'ai quelques doutes sur la, 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 la pertinence de, de l'IA et ce que vraiment il y a de l'IA euh, dans, dans les choses ou pas, dans, dans, les, dans les process de ces entreprises ou pas. Bref. Voilà, et euh, les clients de Tataïku, pour ceux que ça intéresse, c'est, des entreprises, de taille moyenne, c'est des, entre- oui, des entreprises de taille moyenne et aussi des grands groupes comme General Electric, Pfizer et Unilever. Donc, c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas jôle rigolo. Hein. On est plutôt sur des entreprises pas mal du tout. Et, et ces entreprises ont en commun d'avoir de grandes ambitions par rapport à la donnée et à l'intelligence artificielle en général. En fait, on est passé de euh, le big data, c'est important, à euh, l'intelligence artificielle, c'est important. Mais ça ne m'étonne pas tant que ça. Parce que le problème du big data, c'est qu'on collectait beaucoup de données, on ne les utilisait pas bien. Euh, Et euh, c'est là où l'intelligence artificielle arrive un petit peu pour essayer d'améliorer les choses en disant, bon voilà, ça y est, on a enfin plein de données. Maintenant, euh, appliquons certains algos et appliquons un peu de dia pour euh, en en sortir quelque chose de, de pertinent. Ouais, parce que c'était le problème, hein, Big Data, c'est pas Smart Data, enfin il y avait tout un truc là-dessus, euh, de dire on collecte beaucoup trop de données, mais en fait on les utilise, on les utilise pas du tout, euh, et, euh, et même si je déteste utiliser des anglicismes comme Big Data, Smart Data, c'est vrai que c'est ce qui est utilisé maintenant, donc euh, je suis euh, malheureusement un petit peu obligé pour, euh, c'est comme euh, communication digitale, hein, qui en fait est, est, un, est un anglicisme absolument euh, pas joli du tout. Hein, on devrait dire communication numérique, je vous le rappelle. Mais, euh, mais voilà, donc c'est pas plus mal hein, qu'il que y ait des, des entreprises qui fassent ça. Après, moi, c'est vrai que c'est pas du tout un truc qui va me parler. Euh, c'est pas du tout un domaine qui, qui, même, qui me plaît spécialement. Hein, L'IA n'a jamais été un truc qui m'a, qui m'a vraiment attiré. J'aime bien, hein, par curiosité, regarder ce qui se passe, mais je suis pas du tout... et je trouve Par exemple, je suis toujours émerveillé de voir qu'on arrive aujourd'hui à apprendre à une intelligence artificielle à jouer à, au premier Mario. Je trouve ça complètement fou qu'il y ait une IA qui teste plein de fois et qui commence à apprendre pour passer le niveau. enfin Je, je trouve ça complètement dingue euh, qu'on arrive à, à faire ça. Et, et voilà, à quoi ça sert l'IA pour les entreprises moyennes Ça sert pour toutes les entreprises. En vrai, l'IA, elle, ça peut être super important euh, et super intéressant, notamment donc par rapport à la prise de décision, c'est-à-dire analyser ce qui s'est passé dans le passé et essayer d'établir un modèle pour le futur euh, sur, euh, et, et faire des hypothèses de qu'est-ce qui risque de se passer par rapport à ce qui s'est déjà passé. Ça ne peut pas prendre tout en compte parce que le futur, on ne peut pas le prédire. Mais l'idée, c'est de euh, réduire le scope et de se dire bon, on, là, on va prendre une décision qui paraît être la plus euh, la plus pertinente et la plus euh, et la plus intelligente. Gérer du planning automatiquement, par exemple, en fonction de la priorité de la tâche, importance du client, etc. Tout à fait, euh, Michael Knight. Euh, tout à fait. En fait, il y, y a plein de raisons de, de, d'optimiser tout ça euh, et de, d'utiliser de l'intelligence artificielle. Hein. Euh, in dream, in a... ah oui, oui, c'est le même de la, l'IA dans les rêves. Euh, et en réalité, c'est des, juste une, des ifs. Non, en vrai, euh, la, la vraie IA, euh, quand tu regardes, par exemple, je vous invite à regarder des vidéos sur YouTube, euh, de, des, des niveaux de Mario qui sont euh, appris euh, par du machine learning. Euh, c'est incroyable. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Et là, on peut dire que c'est de l'intelligence artificielle, de la vraie, parce que c'est un ordi qui apprend les choses petit à petit, qui se chie plein de fois mais qui apprend les choses comme un être humain, comme un, comme un gamin, qui va euh, tenter quelque chose, tomber, se faire mal, et savoir qu'il ne doit plus le refaire de la même façon, et peut-être le faire deux ou trois fois, il va se faire mal deux ou trois fois, et après, il va, il va comprendre les choses, il va arrêter de faire l'erreur. Gérer les ressources humaines par l'IA pour savoir qui doit être licencié. Ben là, c'est le côté un peu, euh, un peu triste de la chose, mais évidemment qu'il y a des entreprises qui vont s'en servir au niveau RH pour, pour optimiser le, les ressources humaines aussi. Évidemment, c'est, c'est les mauvais côtés, hein, mais encore une fois, la tech est un outil, euh, et c'est la façon dont on l'utilise qui est intéressante à analyser. C'est pour ça que Jérôme euh, et moi, là, on, on, c'est vrai qu'on est, euh, je pense, un petit peu euh, agacés des gens qui disent qu'on parle, on fait beaucoup de politique dans l'émission et tout, mais l- la tech est indissociable de la politique parce que les deux sont intr- intrinsèquement liés, parce qu'encore une fois, euh, ce sont des outils, ce sont des, des outils, donc... Euh, donc, c'est la façon dont on s'en sert qui est intéressante. Après, c'est cool de voir les évolutions des outils. Mais, euh, mais je veux dire, euh, avec un appareil photo, on peut aller faire du photoreportage de guerre et montrer les horreurs euh, dans des pays pour, euh, pour en faire parler. Mais on peut aussi euh, prendre des photos horribles. de, de je, je, Là, je pense à de la pédopornographie ou des choses comme ça. Enfin, l'outil, c'est ce qu'on en fait qui va être important ou pas. Bref je pense que vous avez compris mon point de vue et, euh, et on va avancer justement. Et en parlant d'IA, hein, petite transition euh, incroyable euh, en ce euh, 5 décembre, euh, on va parler de Tinder. On va parler de Tinder et il euh, y a des gens qui cherchent les failles dans l'algorithme de Tinder et je trouve ça assez intéressant. Euh, et même, je trouve ça toujours intéressant d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui critiquent énormément Tinder. Euh, alors que bah, moi je l'ai utilisé j'ai, ren- j'ai rencontré ma chérie sur Tinder donc je suis euh, je pense peut-être un des mieux placés pour en parler il y a beaucoup de gens qui critiquent Tinder en disant que c'est, euh, c'est désuma- déshumanisant ce qui est vrai, ça je suis d'accord avec cette, cette critique euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient un point assez important c'est que, en fait, euh, trouver des, 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 des chéris, hein, sans eux ou avec un œuf, euh, donc féminin ou masculin, il euh, ben, y a des situations dans la vie où ce n'est pas forcément évident, euh, parce qu'il y a des situations où on a un boulot qui prend du temps, on n'a pas forcément le temps de beaucoup sortir ou de beaucoup euh, voir du monde en général. Et euh, en fait, c'est... les applications de rencontre permettent de. Comment dire de, je vais pas dire corriger ce problème mais de, de, de trouver des, des gens et de faire des rencontres alors qu'en fait on n'a pas forcément l'occasion et ça permet aussi de briser, euh, un truc de, de briser la glace sur un truc que je trouve assez cool euh, c'est qu'on on sait que les gens qui sont sur Tinder quand on a un rendez-vous avec quelqu'un on sait que la personne elle est là pour une relation bon, amoureuse ou euh, plan cul ou choses comme ça mais il y a, y a euh, une glace qui est brisée dans le sens où on sait que la personne elle est intéressée déjà de base pas juste pour être amie Voilà, à moins qu'elle l'indique sur Tinder, mais il y a ça qui est brisé, ce qui est des fois plus compliqué en soirée, de de trouver ce truc où on ne sait pas si la personne, elle est intéressée ou pas. Est-ce qu'elle est juste sympa avec nous Voilà, je pense que vous comprenez mon point de vue. Bref, donc on va parler de Tinder, et euh, donc déjà, premier constat hein, que les, les, les statistiques euh, montrent, c'est que 75% des utilisateurs sont des hommes, tandis que les filles reçoivent 20 fois plus de likes que les garçons. Donc c'est vrai que ça, c'est un truc que moi j'avais totalement remarqué sur Tinder, c'est que le, le, le jeu est déséquilibré. Voilà, les, les femmes euh, partent avec un énorme avantage, euh, comparé à, à nous les hommes, et, euh, mais c'est pas grave, hein, c'est la vie, je vais pas m'en plaindre, c'est vrai que c'est chiant. Mais, euh, mais c'est comme ça, voilà, c'est, c'est vrai que pour une fille qui va avoir euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mecs qui vont la liker, et souvent des lourdeaux, hein, on va pas se mentir, euh, les mecs c'est plus compliqué, voilà, euh, à moins d'être ultra méga beau gosse, euh, et encore je pense que même les, les mecs ultra méga beau gosse, euh, n'ont pas autant de likes que les nanas, bref. Euh, donc oui comment ça se passe en fait donc il y a des gens qui analysent un petit peu l'algo Tinder et ils ils ont constaté des choses et je trouve ça intéressant Euh, en fait sur Tinder tout le monde a une note et cette note vous pouvez le comparer au système par exemple aux échecs d'Elo pour ceux, ou ceux qui jouent, par exemple, la League of Legends, le, bah le, le, votre rang. Ou, en gros, il y a une note cachée. Maintenant, hein, sur l'OL, c'est le MMR. Je crois c'est le Matchmaking Ranking. Enfin, En gros, il y a une note cachée. Hein, donc, aux échecs, c'est l'elo par exemple. Euh, et euh, par rapport à vos swipes, euh, par rapport au fait, si, euh, si par exemple, vous, euh, vous passez outre. Imaginons, vous likez une fille et un mec qui est mieux noté que vous like la, la même fille. Et la fille vous accepte vous et pas l'autre. Ça vous fait monter votre rang. Voilà, donc il y a ce système de rang que je trouve bon, un peu déshumanisant, on va pas se mentir, surtout que dans l'article c'est bien précisé là justement qu'il euh, y a une énorme corrélation entre beauté physique euh, et, euh, et bonne note. Voilà, ce qui est terrible, mais ce qui est le cas. Et euh, tata, tata, Voilà, et si vous recevez des likes de profils qui ont une note plus haute que vous, pareil, vous montez euh, vous montez dans le.. dans le ranking, enfin dans le rang, dans le, dans, le dans le classement. Euh, et en fait ce qui est intéressant euh, c'est qu'il y a des moyens d'optimiser ce truc notamment euh, au début de Tinder il y avait une une technique qui maintenant ne marche plus qui a été corrigée par les développeurs c'était de swiper tout le temps à droite parce qu'apparemment ça ne ne faisait pas forcément baisser la note mais ça ça vous la faisait augmenter à chaque fois, bref Donc ça évidemment ça ne marche plus, mais l'autre technique, donc pour ceux qui éventuellement sont sur Tinder en ce moment, si euh, vous sentez que vous n'avez pas des matchs forcément intéressants, euh, la technique c'est de recréer un compte à zéro sans utiliser évidemment ni le même mail, ni le même numéro, ni la même photo, Euh, vous repartez complètement à zéro parce que par défaut sur Tinder, c'est ce qui est écrit sur l'article, la note avec laquelle vous commencez est plutôt haute, voilà. Donc c'est une technique qu'ont trouvé des gens et après bon à la fin de l'article il y a plein de conseils par rapport à Tinder mais ça on va pas en parler parce que je trouve ça assez chiant euh, et, euh, et voilà donc c'est un petit peu un petit peu relou ça me rappelle un épisode de Black Mirror c'est un peu le problème que c'est un peu le truc que je reprocherai à Tinder c'est que c'est vrai qu'il y a un côté très déshumanisant euh, je, je trouve que le truc qui était le plus triste sur Tinder c'est que euh, il y a beaucoup de gens qui se mettent à, euh, vous, ce qui est appelé communément dans le, dans le milieu, euh, vous ghoster, C'est-à-dire, vous euh, ignorez, alors vous commencez une discussion. C'est-à-dire, vous commencez une discussion avec quelqu'un, et puis, euh, d'un coup, la personne ne vous répond plus. Parce que peut-être, elle a trouvé quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle n'a plus envie d'être sur Tinder, que ça la, ça la fait chier. Mais, euh, mais ça, ça arrive énormément souvent, et en fait, au bout d'un moment, moi, ce que je faisais, euh, donc peut-être ça pourra intéresser des gens qui, qui sont sur Tinder actuellement, euh, c'est que je proposais d'aller boire un verre tout de suite. Parce que je trouve que c'est vraiment quand on rencontre la personne en vrai euh, qu'on peut se faire un avis. Alors, je comprends que pour euh, beaucoup de femmes, ça puisse être stressant. Euh, parce que, bah, voilà, il y a, y, a y a beaucoup de connards, malheureusement. Mais, euh, mais je trouve que c'est le meilleur moyen de ne pas tomber dans une discussion virtuelle qui va s'éterniser et qui va mener à ça. Donc voilà, et je trouve que c'était une... Euh, technique. Enfin, euh, c'était une approche qui fonctionnait pas mal. Voilà. Mais, encore une fois, le problème, c'est que, justement, à quel point on veut que les relations soient comme ça, je sais pas. C'est, c'est un truc très compliqué. Mais, d'un autre côté, moi, euh, Tinder m'a permis de rencontrer bah, la, la copine avec qui je suis en ce moment. Et, euh, et c'est cool, quoi. Enfin, voilà, donc, il y a, y a du positif. Et, euh, mais c'est vrai que le côté déshumanisant n'est est pas terrible. Je... Voilà. Si c'était à refaire, je pense que je ne serais pas sur euh, Tinder. Je ne pense pas. Mais je dis ça, mais bon, je, on ne sait jamais. Je suis étonné que euh, les fragiles, les identités du genre n'aient pas embêté Tinder avec le fait que ce soit pour webinaire, homme ou femme, lol. Pff, oui, mais ce n'est c'est pas, pas un débat intéressant pour le moment. Tu as raison, Guillaume, il ne faut pas perdre son temps dans les discussions sur le net, tu poses un rendez-vous et basta. C'était mon, 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 mon ressenti, c'est qu'on on, se fait la vie euh, vraiment en vrai euh, on, sur la personne. Parce que les photos peuvent vraiment mentir hein, euh, Voilà sur la taille Sur, euh, sur plein de choses Bref Souvent Tout de même les gens ne viennent pas au rendez-vous Ou envoient voir une copine Moi non pour les coups les rendez-vous que j'ai eu Je me suis jamais pris un lapin Donc c'est plutôt cool Hello moi je dirais que Tinder c'est l'amour par amusement Pour faire gagner de l'argent à une multinationale Si vous cherchez l'amour fuyez c'est mon avis Mais tu vois Sultan je suis pas forcément d'accord avec toi. Enfin c'est vrai que Tinder est une boîte qui veut faire de l'argent Donc c'est chiant mais encore une fois, tu, euh, je trouve, hein, c'est un avis, je pense que tu oublies le fait qu'il y a des gens qui sont isolés dans leur vie parce que le boulot, euh, parce que il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons qui font aussi dans la vie que des fois, bah, tu n'as plus trop d'amis parce que tu as déménagé dans une ville, euh, que euh, dans les études, tu n'as pas trop réussi à te faire des potes. Euh, tu vois, ça peut arriver. Et dans ce cas-là, bah, tu es un peu isolé. Donc comment tu fais pour trouver des gens alors oui, tu peux t'inscrire dans des clubs de sport, mais il y a des gens qui n'ont pas la thune pour ça. Euh, tu peux t'inscrire dans des clubs de musique, mais il y a des gens qui n'ont pas la thune pour ça. Euh, tu peux sortir seul dans un bar ou, une boîte de, ou en boîte, mais c'est un peu tristouné, et ce n'est pas encore super socialement accepté. Comment tu fais voilà. Et c'est là où je trouve que les applis de rencontre viennent un peu euh, contrebalancer ce problème. Voilà. Euh, je connais pas mal de gens qui ont rencontré quelqu'un dessus, même si à la base, ils cherchaient cherchent un plan cul. Ouais. Voilà, et puis ça ouvre à d'autres environnements, c'est vrai, tu peux rencontrer pas mal de de gens comme ça, hein. c'est... voilà. Yo Vertige, comment vas-tu euh, on va attaquer sur une autre news, une news super positive et là ça fait plaisir. Euh, au Mans, il y a un, un oncologue radiothérapeute qui a mis au point une nouvelle technique contre le cancer, cette saloperie de cancer euh, qui euh, tue malheureusement beaucoup de gens, euh, beaucoup trop de gens pas bah, chaque année, hein, même en général. Donc c'est un certain I, euh, Johan Pointreau, euh, donc comme je vous dis, oncologue radiothérapeute euh, au Mans, hein, dans un centre de cancérologie qui a développé depuis plus d'un an une nouvelle technique pour traiter le cancer. Alors, ça ne traite évidemment pas toutes les formes de cancer, mais c'est une avancée super positive, hein, je vais vous en parler. Cette technique s'appelle la stéréotaxie extracrânienne. C'est jamais des noms très sexy, hein, les trucs de médecine. C'est un peu terrible. Hein. Moi, tu m- on me dit, oui, euh, tu vas faire une stéréotaxie extracrânienne, je suis là, on va, vous- on va m'ouvrir le cerveau, comment ça se passe Non, mais bref, donc, euh, c'est jamais très sexy les noms, euh, les noms. mais... Au moins, cette technique euh, apporte beaucoup, beaucoup d'avantages. Donc, cette, euh, comme je vous le dis, hein, cette, euh, cette stéréotaxie extracrânienne garantit un traitement par radiologie plus ciblé et donc moins éprouvant pour les patients divisé par 5 le nombre de séances de radiothérapie pour les personnes souffrant d'un cancer le chiffre est impressionnant et c'est l'un des nombreux avantages de cette technique en gros cette méthode euh, pour l'expliquer ça consiste à effectuer des séances de radiothérapie ciblées sur certaines métastases Euh, les rayonnements de l'appareil sont dirigés vers les cellules cancéreuses cancéreuses et euh, ça permet justement cette technique de mieux épargner les cellules saines parce que c'est un des problèmes par exemple de la la chimiothérapie c'est que ça déglingue un petit peu tout le corps et aussi de la radiothérapie c'est que ça peut taper sur des cellules qui sont saines et pas uniquement les cellules malades donc ça, ça, abîme, ça peut abîmer le corps et là en l'occurrence cette technique a comme résultat a pour résultat de moins abîmer le corps les séances de traitement elles durent plus longtemps par contre c'est 45 minutes contre 15 minutes pour les séances traditionnelles mais euh, le patient doit se rendre 4 à 6 fois euh, par semaine au centre de cancérologie au lieu de 10 à 20 fois dans la radiothérapie classique euh, et apparemment moins de séances, ça a des effets positifs sur, euh, sur le, chez les patients sur les cibles qu'on a traitées, euh, sur les cibles qu'on a traité, pardon, on a 85% d'efficacité hein, c'est une citation du docteur c'est-à-dire que les patients vont avoir des métastases contrôlées ou détruites ou des zones cicatricielles, donc c'est quand même super positif. Par contre, comme je vous l'ai dit, seulement les cancers oligométastasiques, c'est-à-dire avec un nombre restreint de métastases, peuvent être traités. La radiothérapie reste privilégiée pour les cancers polymétastasiques avec beaucoup de métastases, voilà. Euh, donc c'est cool c'est une news positive sur le cancer là, il y a enfin de la, des choses qui avancent et des techniques qui sont mises en place et qui sont testées et approuvées hein, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui disent oui on a trouvé un traitement contre le cancer blablabla mais là au moins on a une vraie avancée euh, et c'est cool voilà c'est le principe d'une chimie aussi on envoie une bombe sur toi euh, sur tout le corps pardon, pour tuer le cancer beaucoup de dommages à côté comme une bombe pour tuer une seule personne ouais la sécurité sociale approuve Ben oui Moins, moins on a le patient à l'hôpital, plus c'est, euh, plus c'est économique. Et tant mieux, il faut il faut il faut économiser. Enfin, euh, c'est, c'est toujours intéressant d'économiser de l'argent. Hein. On ne va pas juste faire venir le patient plein de fois pour le pour le plaisir quoi. Euh, tic, tic, tic. Par contre, l'essence de radiothérapie c'est assez horrible, mais il faut le faire. Bah, je ne sais pas, j'en ai pas fait. J'espère dans ma vie que j'aurai pas à en faire. Euh, mais mais voilà. Ok. <rire> l'argent. Salut Jean-Michel Pascal. Bonjour à tous ceux qui arrivent hein, dans le dans l'émission. Moi, une fois, j'ai eu un lapin, mais c'était dans le pare-choc. Putain, je con. <rire> voilà. Bon, on va parler d'une news, pour le coup, un petit peu moins euh, rigolote. On va parler du classement euh, du top 20. J'ai l'impression d'être sur une vidéo YouTube de Lama Fâché. Top 20 euh, des euh, villes les plus euh, surveillées. Euh, et euh, vous allez voir que c'est, euh, c'est assez impressionnant de voir que bah, c'est concentré dans un pays en particulier. Je pense que vous avez déjà deviné euh, dans quel pays euh, il y a le, le plus de surveillance. Hein, parce que le, les 8 villes dans le top 10 sont dans ce même pays et c'est la Chine. Euh, donc la ville la plus vidéosurveillée, c'est Chongqing avec 2,6 millions de caméras euh, qui surveillent euh, 15 millions d'habitants. Donc ça fait euh, à peu près une caméra pour 6 résidences, ce qui est absolument délirant. Euh, la métropole du sud-ouest de la Chine compte plus de caméras euh, de surveillance que n'importe quelle autre ville du monde, battant Pékin, Shanghai et euh, Shenzhen. Sur les 10 villes championnes du monde de la vidéosurveillance, comme je vous l'ai dit, 8, des, 8 sont des villes chinoises. Euh, mais après, attention, Londres et Atlanta, Londres donc au Royaume-Uni et Atlanta aux états unis elles sont dans ce top 10, donc c'est les deux autres. Voilà, suivi par Singapour, Abu Dhabi et euh, Chicago. Selon les normes, donc ça c'est un article de courrier international qui est super bien. Hein. Selon les normes internationales en matière de respect de la vie privée, la collecte et l'utilisation de données biométriques doivent être limitées aux personnes impliquées dans des délits et des crimes. Et les citoyens ont le droit de savoir quelles données biométriques le gouvernement détient sur eux. Les systèmes automatisés de reconnaissance faciale mis en œuvre en Chine violent évidemment ces règles, souligne The Guardian. Voilà. Euh, fait intéressant et un peu plus positif que ça, euh, parce que vous savez que moi, pour moi, la vidéosurveillance est une, est une aberration. Bref, en mai dernier, San Francisco est devenue la première grande ville américaine à interdire la reconnaissance faciale, donc c'est cool. Depuis lors, deux autres villes californiennes, Oakland et Berkeley, ont également interdit, parce que c'est Berkeley, hein, c'est pas Berkeley, ont également interdit l'utilisation de la reconnaissance faciale par les pouvoirs publics. Somerville, dans le Massachusetts, a adopté une loi similaire. Voilà, et donc le le top 20, euh, bah c'est Chongqing, Shenzhen, Shanghai, Tianjin, Jinan, Londres, donc en sixième, hein. Wuhan, euh, Guangzhou, euh, Pékin, Atlanta, donc Atlanta est dixième, hein. Singapour, Abu Dhabi, Chicago, Urumqi, Sydney, Bagdad, Dubaï, Moscou, Berlin et New Delhi. Après, vous arrachez pas trop, parce qu'on euh, est dans le top 50, hein, avec Paris, euh, Paris est dans, le, est dans le top 50, hein, je l'ai, j'ai lu la liste, et point intéressant, parce que tout, dire tout ça, bon voilà, il euh, y a des villes qui sont euh, méga vidéosurveillées, etc., mais on pourrait penser qu'intuitivement, oui, la vidéosurveillance, ça permet de, de, de dissuader les criminels, etc., et bien non, c'est, ça, c'est sur ce point-là que je veux vraiment insister avec vous, euh, la, la corrélation, est euh, faible entre le, un plus haut nombre de caméras et une diminution des crimes. Il euh, n'y a pas de corrélation entre les deux. En gros, ce que ça veut dire, plus de caméras ne veut pas dire qu'il y a moins de crimes et ne veut pas dire que euh, les gens se sentent plus à l'aise. Euh, voilà, parce qu'en gros... Ah oui, pardon, excusez-moi. En plus, justement, ça, le fait qu'il y ait plus de caméras ne veut pas dire que les gens se sentent plus en sécurité non plus. Voilà. Donc ça veut dire plus de caméras ne veut pas dire que les gens se sentent plus en sécurité et ne veut pas dire qu'il y a moins de crimes. En d'autres termes, il est fortement probable, je, je prédis, préfère dire fortement probable pour pas affirmer quelque chose qui pourrait être faux éventuellement, mais il est fortement probable que autant de caméras n'apportent rien de vraiment concret. C'est, c'est ça qui est intéressant Voilà sur euh, toutes les études qui ont été faites. Et cet article, c'est un article de Comparitech, voilà, que je vous copie, colle. Euh, pour histoire que vous puissiez voir les chiffres par vous-même. Mais, euh, mais c'est surtout ça, c'est sur ce point-là, en fait, que c'est important. Parce qu'en plus, ça coûte beaucoup d'argent de foutre des caméras de, de surveillance. Alors après, comme j'avais déjà fait ce débat dans une autre émission, évidemment qu'il y aura des cas ponctuels où euh, avoir les caméras de surveillance, ça va permettre de détecter des criminels. Euh, par exemple, quelqu'un qui s'est fait agresser dans la rue. Euh, si la personne qui l'a agressé était à, à visage découvert, bon, bah, peut-être on pourra retrouver la personne. Mais euh, est-ce que ça justifie de mettre autant de caméras partout Je ne suis pas sûr. Ça permet plus de les retrouver après que de les empêcher. Oui, voilà, c'est ce que je dis, tout à fait. Euh, le joli bruit du scroll, ouais, tout à, là, je ne peux, euh, peux pas trop empêcher le truc. On va terminer sur une news un peu, euh, un peu rigolote. Un site de chansons, donc c'est Genius, hein, c'est un site avec des paroles. Euh, Genius a piégé Google et maintenant Google l'attaque en euh, juste... Attends, pardon, excusez-moi. Je vais refaire la news, la, le titre. Un site de chanson, donc c'est Genius, qui avait piégé Google, l'attaque maintenant en justice. Alors, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, euh, Genius, c'est un site qui est pas mal connu, surtout si vous écoutez en général beaucoup de hip-hop et de rap, parce que sur Genius, il y a les paroles avec des explications euh, sur, euh, sur des textes. Et euh, Google, pendant longtemps, a inclus des aperçus de Genius dans euh, ses résultats de recherche. En gros, vous tapiez euh, sur Google « paroles », euh, pas, I am, euh, je sais pas, Ayam, je ne sais pas Je danse le Mia par exemple ben, ça mettait les paroles complètes hein, d'IAM Je danse le Mia avec source Genius et en gros euh, Genius avait un gros problème avec ça vous vous en doutez, c'est que ça squeezait totalement le trafic vers le site on, est, on revient un petit peu au problème que Google avait avec les, la, la presse hein, où en gros les news étaient sur Google et euh, les gens n'allaient plus sur les sites en question donc euh, Genius a dit euh, lol, nope, ça nous plaît pas du tout et honnêtement je ne peux que comprendre Genius, enfin, si, on fait, si je me casse le cul à faire un site qui, euh, où je, je retranscris les paroles avec des explications et que Google me, me prend le truc en mode on s'emballe avec frère, vas-y euh, on met tous les, toutes les paroles et on met juste un petit source Genius bon bah ça me plaira pas et euh, je pense que euh, je, voilà, je, je pense que vous partagerez mon avis euh, et en gros ce qu'a fait Genius, et ils ont été assez malins pour avoir une preuve hein, que Google chopait bien le texte de Genius, ils ont rajouté, putain, ils ont été malins, ils ont rajouté un certain type d'apostrophe. Vous savez, vous avez les apostrophes classiques qui sont euh, complètement verticales, et vous avez un, op- un autre type euh, d'apostrophe qui sont un peu en biais. Et bien en fait, de temps en temps, euh, ils mettaient soit l'un, soit l'autre, euh, ce qui est euh, un truc qui n'était pas euh, forcément euh, utilisé partout. Et euh, en mettant soit l'un soit l'autre, Google reprenait exactement la même chose avec les mêmes types d'apostrophes qui étaient des fois verticales ou des fois un petit peu en biais. Ce qui a permis à Genius de bien prouver que Google chopait leur truc euh, et euh, et le le remettait. Voilà. Et donc, ça a permis d'avoir une une preuve concrète hein, que que Google volait euh, complètement le le truc. Euh, Donc, il y a eu une première menace et euh, Google a cédé partiellement aux exigences de Genius euh, oui parce que voilà pardon au début j'ai complètement oublié de l'expliquer au début Google ne sourçait pas le truc excusez-moi évidemment sinon ça n'a aucun sens Google ne sourçait pas l'origine des paroles au début et Genius a râlé ils ont fait ce truc avec les apostrophes Google s'est fait prendre la main dans le sac et maintenant Google euh, ils ont mis la source en bas dans le truc mais le problème c'est que le, le, le contenu des paroles et toujours en entier sur, le, le, sur Google, sur le moteur de recherche. Et les, les gens ne, n'ont toujours pas à aller sur Genius pour voir les paroles en entier. Donc en gros, euh, Genius attaque euh, Google en justice avec 50 millions de dommages d'intérêt réclamés parce, pour une baisse du trafic. Hein, euh, voilà. euh, et pratique anticoncurrentielle. Voilà, euh, parce que, ben, comme je vous l'ai expliqué, oui, ça n'avait pas de sens, j'avais mal expliqué au début. Euh, parce que ben, les gens restent sur Google et ne vont pas sur Genius. Voilà. Et je trouve ça totalement normal parce que encore une fois, si je me fais chier à faire un, un site où il y a les paroles, où je, je, je retranscris les paroles, enfin je les, j'écoute le morceau, je les, je les tape sur le sur le site pour les avoir avec des explications, bah ça me fait chier que Google euh, dise non, je te prends ton truc, je te source même pas d'ailleurs et euh, je mets sur le sur mon site. Voilà. Google va les racheter pour moins cher. Je ne suis pas sûr. Hein. Je pense que toutes les entreprises n'ont pas envie d'être rachetées par Google. Hein. Honnêtement, hein. je pense qu'il faut... Il faut je, je sais que ça peut être tentant pour beaucoup de boîtes d'être rachetées comme ça, mais il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas envie forcément non plus d'être euh, rachetées par Google. Donc voilà, moi, je trouve que c'est une, sorte de, une forme de, de pratique anticoncurrentielle. Quoi. Ça, ça réduit le trafic et ça fait que Google est un hub euh, au lieu d'être juste une redirection vers des sites, ce, qui est, euh, ce que ça devrait être. Je vous propose euh, qu'on attaque la tartine mais juste avant on euh, va parler du sponsor et évidemment je n'ai pas du tout les notes pour le sponsor ce qui est un euh, gros problème mais je devrais les retrouver très très rapidement, si c'est bon je les ai c'est incroyable. Donc, vous le savez, le sponsor de l'émission, c'est euh, Shadow, Shadow PC, le PC dans le cloud, dans le nuage. Et euh, vous pouvez tenter cha- à chaque é- émission de participer pour gagner un mois gratuit de Shadow. Hein, euh, et Donc, il y a un tirage au sort tous les vendredis. Et pour participer, il faut que vous alliez sur Twitter. Vous postez un tweet en disant, je veux gagner un hashtag Shadow PC avec hashtag le Magnautech pour jouer à, et là, vous mettez le logiciel ou euh, le jeu de votre choix. Et donc, vendredi, Jérôme ou Marion, ou les deux mais je pense que c'est Jérôme en général qui fait l'émission du vendredi euh, annoncera le gagnant de la semaine et si vous êtes déjà abonné Shadow vous pourrez partager ce mois euh, gratuit à quelqu'un histoire qu'il puisse tester voilà, voilà et je vous propose qu'on passe tout de suite à la tartine qui va être une tartine assez courte uh, Alors oui j'ai pas le retour du son donc je crois que j'ai coupé un peu le jingle tôt mais bon tant pis c'est pas grave. Euh, Et pour cette tartine j'avais juste envie de vous parler d'un petit site euh, que je trouve très très pratique. Alors j'avais parlé de ça dans une des premières tartines de l'émission mais pas de ce site précisément j'avais parlé d'un autre site. Euh, Mais là je trouve que celui-là il est assez joli, assez bien foutu et euh, je le trouve intéressant à à être partagé. Ça s'appelle privacytools.io donc je vous le mets dans le chat tout de suite. Et c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans le flipboard je suis désolé Samuel j'ai complètement oublié. Euh, J'ai mis les articles, mais je n'ai pas mis ce site-là. Et en gros, privacytools.io est un site qui euh, 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 fait la la collection, propose une collection, je vous le montre tout de suite, propose une collection d'outils, de logiciels, d'hébergeurs, etc qui respectent mieux votre vie privée. Donc, par exemple, si on va dans les navigateurs web, euh, vous allez sur Learn More, et il y a les navigateurs web recommandés, par exemple, pour, euh, le, les, pour euh, les, 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 les desktop, donc les ordinateurs de bureau, donc des Windows, euh, Mac, Linux, etc., et tous les autres systèmes de bureau. Donc, le navigateur principal recommandé, c'est évidemment Firefox. Alors, ah, par contre, ils, disent, ils précisent bien que si vous voulez... Euh, faire en sorte que votre vie privée soit un petit peu mieux protégée il faut suivre les recommandations donc les, les, les extensions qui améliorent la vie privée, euh, des... Euh des petits tweaks à faire aussi hein, au niveau de la configuration. Euh, WebRTC, je ne sais pas exactement ce qui est euh, bidouillé dedans. Voilà, euh, comment désactiver WebRTC, d'accord, très bien. Il euh, y a aussi le euh, Tor Browser, histoire d'être encore plus anonyme, hein, même si, attention, ce n'est pas parce que vous utilisez Tor Browser que vous êtes 100% anonyme. En vrai, l'anonymat est très diffici- le pur anonymat est très difficile à atteindre sur Internet. Mais disons que le but, c'est d'avoir, c'est pas forcément d'être anonyme, c'est juste que euh, des, en- des grosses entreprises collectent un petit peu moins vos données personnelles. Ce qui, euh, je trouve, est important. Et euh, truc qui fait qu'aujourd'hui, je vous recommanderais vraiment plus Firefox que Chrome, même si je sais que beaucoup de gens sont habitués à Chrome, c'est que euh, dans un futur assez proche, euh, Chrome risque de de dégager Ublock Origin euh, de son... euh, de son store de, d'extension, euh, ce qui fait qu'en gros, il n'y aura plus une bonne extension open source pour vous protéger de la publicité. Et le seul navigateur qui aujourd'hui le propose, c'est euh, maintenant... Enfin, encore aujourd'hui, c'est Chrome et Firefox, mais dans un futur proche, il n'y aura que Firefox. Et au niveau d'Android, pareil, il n'y aura que Firefox, et ça, par contre, c'est vrai déjà aujourd'hui, il n'y a que Firefox sur Android qui permet d'avoir Ublock Origin. Donc, moi, je vous conseille vraiment de faire cette migration euh, et de passer sur, euh, sur Firefox histoire de même défendre une association qui est Pas but non lucratif, hein, rien que ça. Euh, Même si je sais que Chrome, c'est cool. Euh, J'ai beaucoup utilisé Chrome et j'aime beaucoup Chrome. Euh, Mais si vous en avez besoin, vous avez la solution d'avoir Chromium aussi. Où il y a quelques trucs qui sont désactivés par rapport à Chrome. Mais au moins, vous avez le le noyau. Enfin, vous avez en gros la base sans ce que rajoute Google dans le navigateur. Voilà, donc moi, je vous recommande vraiment plutôt, si vous êtes obligé d'utiliser Chrome, bah d'installer un Chromium euh, que vous pouvez trouver avec une recherche Google. Il hein, y a un site qui permet d'installer Chromium très rapidement. Euh, donc, euh, donc voilà, si vous en avez vraiment besoin, moi, au boulot, j'ai euh, Firefox, Firefox Développeur et Chromium pour tester mon site sur Chrome aussi quand je développe pour être sûr que c'est bien compatible. Mais voilà, c'est ce que je vous recommande. Ce n'est pas une obligation. Vous faites ce que vous voulez, euh, mais, euh, mais je trouve ça quand même important au niveau des, des, des systèmes d'exploitation là ils en recommandent quelques-uns euh, donc CubeSOS que je ne connaissais pas du tout Fedora ou Debian hein. Debian c'est du, c'est du Linux totalement il euh, y a aussi d'autres qui sont euh, worth mentioning donc qui sont euh, intéressants à mentionner, euh, qui valent le coup d'être mentionnés littéralement, il euh, y a Arc Linux aussi qui est assez connu et assez défendu par beaucoup de Linuxiens, euh, les services qui respectent mieux aussi la vie privée par exemple il y a un moteur de recherche qui s'appelle Surx, euh, Mastodon, même si Mastodon moi je ne suis pas très très convaincu euh, il y a un repository guide pour ceux qui font du développement. Qu'est-ce qu'on a d'autre Au niveau des logiciels, là, vous avez beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, gestionnaire de mots de passe. Moi, je vous en parle beaucoup des gestionnaires de mots de passe. Ben, Vous avez Bitwarden qui est vraiment très, très cool et euh, qui est gratuit en plus. Donc, soit c'est hébergé sur le site de Bitwarden, mais si vous n'avez pas confiance, vous pouvez l'auto-héberger ou l'héberger sur un serveur, euh, par exemple chez OVH ou quelque chose comme ça. Euh, donc, vous avez, euh, vous avez trois autres gestionnaires de mots de passe qui respectent mieux votre vie privée. Les clients email aussi, Thunderbird ou Close Mail, que je ne connaissais pas du tout. Voilà, qui est compatible en plus Windows, Linux, euh, pardon, Windows, Mac, Linux, etc. Euh, avec, d'autres, euh, avec d'autres outils. Enfin, voilà, c'est, c'est, j'aime beaucoup ce site, je vous le remets dans le, dans le chat, parce que ça permet de se simplifier la vie et de ne pas aller euh, chercher partout à travers le web euh, des logiciels open source. Là, c'est un vrai récapitulatif euh, de ce qui peut être intéressant pour vous. Euh, moi, il y en a quelques-uns que j'utilise, par exemple, aussi dans les services, il y a les services de mail euh, qui sont, par exemple, dans Software, Email Client, mais ce n'est pas Email Client que je veux, c'est les, euh, les services de mail euh, je ne retrouve plus ça doit être dans les providers email oui c'est là voilà et par exemple moi j'utilise Posteo avec lequel je suis très content c'est un petit service de mail très très simple mais en gros maintenant mon mail perso est sur Posteo euh, et euh, c'est plus chez Google et je trouve ça très très bien que en gros mes mails mes impôts mes choses comme ça euh, ça soit regroupé sur sur Posteo et, euh, et c'est pas trop cher c'est un euro par mois et je trouve ça totalement raisonnable voilà pour avoir un truc qui ne collecte pas mes données, sur lesquelles je synchronise mon, mon calendrier et euh, mon, euh, mes contacts. Voilà, donc c'était mon partage du, euh, du jour. Chrome est devenu une usine à gaz. Moi, je trouve que Chrome est toujours un peu plus rapide que Firefox, et pourtant, qu'est-ce que j'aime Firefox Mais je dois... Euh... Non, Brave n'est pas terrible niveau vie privée euh, vertige, parce que Brave, il euh, y a beaucoup beaucoup de débats concernant son modèle publicitaire euh, et... Euh... Je, moi, je le recommanderais pas parce que euh, si je dis pas de conneries, je suis pas convaincu que Brave. Je vais remettre mon, ma caméra. Je suis pas convaincu que Brave soit derrière une association à but non lucratif. Ce qui fait pour moi toute la différence entre ça, entre Firefox et les autres navigateurs. Euh, Brave. Voyons voir sur. Euh, est-ce qu'on a Wikipédia Bla 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 Non, la licence c'est la Mozilla Public License, donc a priori. Je sais pas, je sais pas si c'est, est, euh, je sais que ça il y a de la blockchain avec Ethereum, ça je sais. Euh, je sais qu'il y avait beaucoup de, de critiques par rapport à, à Brave. Euh, si on met de côté le, le créateur qui a eu des propos. Euh, euh, pas terrible concernant les, les homosexuels, enfin qui a soutenu un truc euh, contre les homosexuels. Euh, mais bon, euh, là, ce n'est pas forcément l'objet euh, aujourd'hui. Hein. Il y a eu beaucoup de débats sur ça. Mais en l'occurrence, je sais qu'il y a eu surtout beaucoup de débats sur le modèle euh, économique de Brave, sur le fait que ça squeezait la publicité, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais voilà, moi, moi je, je trouve qu'aujourd'hui, pourquoi se faire chier à prendre des risques avec un navigateur comme Brave alors que tu as Firefox qui fait très bien le café euh, et qui est euh, là depuis longtemps et c'est une association qui fait beaucoup de plus en plus de choses maintenant pour défendre la vie privée des gens et qui est à but non lucratif alors on peut reprocher beaucoup de choses à la Mozilla Foundation hein, ils ont fait beaucoup d'erreurs euh, notamment avec euh, le, le, euh, le, le système d'exploitation mobile hein, ils avaient fait Firefox Mobile je crois, je ne sais plus comment ça s'appelait euh, et ils, s'étaient un peu chiés dans la, ils avaient un peu chié dans la colle là-dessus mais, euh, mais voilà Firefox, tellement bien, mais tellement plus lent. Alors, je te propose de retester Firefox parce que depuis euh, quelques mois, ça s'est vraiment amélioré, hein, vraiment beaucoup. Et, et au-delà de ça, je te dirais que oui, peut-être c'est un peu plus lent, mais est-ce que le fait que Google chope tes trucs, ça vaut... Euh, comment dire Je préfère un navigateur qui est genre 10% plus lent, mais qu'au moins, je sais que mes données ne sont pas forcément chopées par Google... Euh, et surtout un navigateur sur lequel il y a s'il n'y a plus du bloc origine, moi c'est un c'est une c'est un non direct quoi, c'est pas possible. Euh, voilà, squeezer est un verbe maintenant, ça fait ça fait longtemps. Voilà, moi c'est pour moi c'est un peu un acte militant, mais je trouve que c'est un acte militant qui est quand même super raisonnable d'utiliser Firefox, c'est pas. Très compliqué. Autant, par exemple, euh, bon, je ne je vais pas refaire forcément ce débat, mais autant il y a des choix de vie qui peuvent être compliqués hein, euh, et qui demandent des, des, des sacrifices. Euh, par exemple, je sais pas, je, je pense au véganisme, par exemple. Ça, c'est des choix de vie qui vont demander des sacrifices, surtout au début. Euh, en comparaison, passer de Chrome à Firefox, on est quand même sur quelque chose de relativement OK. Euh, niveau difficulté, euh, le seul truc pénible c'est de, de changer ses favoris mais c'est littéralement trois clics hein. sur Chrome vous faites exporter vos favoris vous avez même des extensions qui permettent de synchroniser les favoris Chrome Firefox, euh, mais vous exportez vos favoris dans un, fich- dans un fichier HTML vous allez sur Firefox, vous, vous faites importer vos favoris, c'est bon, voilà voilà euh, niveau moteur de recherche tu utilises quoi en fait je mixe avec beaucoup de choses et c'est en ça que je veux vraiment que vous compreniez que je ne suis pas en mode il faut être anti-Google à 300% au boulot j'utilise Google parce que je trouve que pour faire du développement et pour des recherches sur de la doc, javascript des choses comme ça je trouve que Google me donne des résultats qui me correspondent vraiment et qui me font avancer beaucoup plus vite dans le taf ce que ne font pas DuckDuckGo ou d'autres moteurs de recherche ou Quant je ne suis pas du tout satisfait avec cela par contre chez moi en général j'utilise soit StartPage soit ça m'arrive encore d'utiliser Google par exemple sur Firefox Focus, sur le mobile euh, mais soit c'est start page soit c'est... non c'est... en fait c'est surtout start page enfin il y a un moment où j'utilisais Cosia mais j'aime pas trop euh, donc c'est... c'est principalement start page voilà. tu ne te sers plus de Vivaldi tu étais allé les voir, j'étais allé les voir, j'aime beaucoup l'équipe de Vivaldi mais je trouve qu'ils euh, ont euh, raté un truc par rapport à l'open sourcing de leur navigateur, en gros Vivaldi n'est toujours pas open source et pour moi ça reste un problème concernant la vie privée euh, et, je, voilà. et puis comme il y a Firefox qui fonctionne très bien qui est beaucoup mis à jour donc pour moi c'est Firefox même si j'adore Vivaldi après là vous êtes en train de regarder euh, quand je mets la caméra hein, c'est, c'est Vivaldi qui est derrière hein, parce que ça me permet d'avoir un autre navigateur mais je pourrais très bien utiliser Chromium mais on va dire que c'est plutôt euh, une habitude que j'ai par rapport à mes anciens lives où j'utilisais Vivaldi voilà euh, et, euh, et tant que c'est pas Chrome moi ça me va voilà et qu'au a quelqu'un a voulu le mettre sur tous les ordi au boulot, c'est trop chiant, c'est nul, les résultats sont nuls, on a besoin d'aller vite, je mets Google à chaque fois. C'est un peu le problème. Je pense que. La, le, 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 on, va vi- ah, on va passer maintenant. Je vous propose qu'on passe au Confax, j'en parle un petit peu après de ce que je voulais dire, mais euh, on, on passe au Confax, comme ça on a 5 minutes tranquille et c'est cool. C'est parti! Alors, euh, je vais prendre ton commentaire, Fabien. Utiliser Firefox pour aller sur Google, ça revient au même pour les données Pas du tout. Absolument pas. Parce que euh, Chrome, maintenant, par exemple, si tu te connectes à YouTube, euh, depuis euh, Chrome, ça va connecter ton navigateur Chrome à ton compte Google. Ce qui signifie que tous les sites sur lesquels tu vas vont être logués et enregistrés chez Google. Contrairement à Firefox, ou si par exemple sur Firefox, je me connecte à YouTube avec mon compte Google tout ce que je vais faire ne va pas être logué par Google. Ça va rester dans l'enclave de YouTube. Évidemment, mes recherches Google vont être loguées par Google, mais le reste des URL que je vais taper ne vont pas être enregistrées par Google. Donc, ça ça change beaucoup de choses. Ça change énormément de choses. Ah, donc, allez-y. On est sur les fax. Posez les questions que vous voulez. On peut continuer de parler un petit peu de, de vie privée de, et d'alternatives open source ou respectuant votre vie privée, parce que open source n'est pas forcément synonyme de respect de la vie privée, même si en général... C'est fortement corrélé, mais, euh, mais voilà. Toi qui es développeur, est-ce que Startpage répond bien aux besoins de ces derniers J'ai testé Doggo et Cosia, aucun de ces derniers n'est assez puissant pour les recherches de solutions. Euh, Startpage, il y a un truc qui me gêne, alors je ne sais pas s'ils se sont améliorés. En fait, un truc qui fait que Google est super efficace pour des recherches concernant le développement, c'est que quand tu recherches un truc avec Google, euh, et que tu, par exemple tu tombes sur un stack overflow, hein, les développeurs comprendront très bien, il y a un petit encart en dessous, il y a une sorte de petit panel qui est en dessous du, du résultat de recherche, avec d'autres suggestions de sujets de Stack Overflow. Donc en fait, ça fait ton résultat de recherche et en gros cinq autres mini résultats qui pourraient correspondre à ce que tu veux. Et en général, je gagne beaucoup de temps à ouvrir tout ça dans des onglets pour voir quel résultat me correspond. Ce que ne fait pas Startpage. Startpage, je reprends les résultats de Google, les anonymise, mais fait pas ce truc de Stack Overflow d'afficher plein de petits sous résultats. Voilà. Euh, uBlock Origin je connais pas c'est enfin Youblock, je connais pas c'est quoi? C'est un um, bloqueur de publicité mais en fait c'est 3 millions de fois mieux qu'Adblock parce que Adblock euh, a des accords avec des, des compagnies publicitaires euh, ce que n'a pas uBlock Origin. Voilà. Donc pour moi, que ce soit sur mon téléphone avec Firefox ou sur mon Firefox sur le bureau, j'utilise Ublock Origin et je trouve que c'est toujours aussi cool. Un compte Gmail peut être transféré sur Postéo et transfère des mails euh, En fait, je ne sais pas si tu vas pouvoir transférer tes mails. Par contre, tes contacts et ton calendrier, oui, je les fais et ce n'est pas très compliqué en vrai. Euh, par contre, les mails, pas forcément. C'est ce qui est un peu compliqué et c'est pour ça qu'en fait, il faut faire une transition. C'est-à-dire, pendant euh, un moment, tu mets un message automatique sur euh, ton compte euh, Gmail où tu dis... Euh, pour les mails personnels, envoyez-moi un mail sur euh, bah sur Postéo, enfin sur ton adresse Postéo. »« Voilà. Euh, quoi qu'on en dise, Google reste la référence, la référence en tant que moteur de recherche, presque le seul indice valable. Ben oui, mais c'est normal parce qu'ils ont tout le monde qui l'utilise, donc ils ont des données complètement monstrueuses pour améliorer leur leur moteur de recherche. Et cosy a quelqu'un Ah oui, oui, ça je l'ai lu tout à l'heure. Vaya. Bah, donc quoi, Ecosia le meilleur, est meilleur que Quant et DuckDuckGo pour moi je pense que ça dépend aussi du type de recherche qu'on fait euh, parce que pour du développement Ecosia j'étais pas du tout satisfait Et tu penses quoi d'Opera et de son VPN Opera c'est un nom total et absolu parce que c'est pas une entreprise euh, à but non lucratif derrière donc pour moi c'est un nom tu penses quoi de Microsoft Edge pareil c'est, c'est un nom parce que c'est Microsoft derrière alors j'ai rien de spécial contre Microsoft mis à part collecte beaucoup de trucs euh, mais pourquoi utiliser Edge alors que Firefox fonctionne très bien et, et est respectueux de ta vie privée Quant, c'est une blague comme moteur. Je ne suis pas d'accord. Ils essayent de faire des choses bien. Euh, tout n'est pas encore parfait. Je pense qu'il y a une bonne volonté quand même euh, globalement sur Quant. Euh, mais c'est juste que comme ce n'est pas un méta euh, moteur, c'est vraiment un moteur qui essaye d'indexer lui-même ses résultats. Euh, c'est compliqué. Le, le, le retard est complètement colossal à rattraper comparé à Google. Tu penses quoi de Linux et KDE 2 bah j'en pense rien. C'est vache... enfin, c'est bien, mais si tu veux, euh, c'est comme dire, tu penses quoi de, je sais pas de, tu penses quoi de Windows Tu vois, enfin, je sais pas comment expliquer. Mais euh, en gros, euh, Linux c'est important, mais euh, c'est, y a... j'ai pas forcément d'avis tranché quoi. Quand ils font que de la copie de Google, ça ne pourra jamais être viable. Je pense pas. Je pense que ça peut être viable, euh, mais ça pourra pas être au niveau de Google. Si c'est... ça, par contre, oui, c'est vrai. Euh... ciao Half Life merci d'avoir été présent eh bien, écoutez moi je vais arrêter dans je prends encore une question ou deux euh, tu m'as... Samuel je crois qu'il n'y a pas de donc ouais, il y a le jeudi VIP tout à l'heure hein. je crois qu'il n'est pas, euh... il n'est pas annulé euh... je crois pas qu'il y a des questions Patinium non ton avis sur Stadia bien parti mal parti ben, je vais terminer sur ça euh, je considère encore aujourd'hui que euh, Shadow est une bien meilleure solution et je dis pas ça parce qu'on est sponsor ou quoi mais alors absolument pas euh, parce que Shadow a vraiment de l'avance sur, sur Stadia et surtout le truc vraiment qui me gêne euh, c'est que déjà de 1 c'est Google et que Google ils ont tendance à abandonner les projets qui ne sont pas forcément très rentables donc ça ça me gêne beaucoup. Et de deux, euh, les, jeux, euh, enfin, le, le, les jeux que tu as sur Stadia, tu peux pas installer ce que tu... Enfin, ce n'est pas lié à ton compte Steam, euh, ou ce n'est pas des jeux que tu vas acheter, des points exé, des choses comme ça. C'est le catalogue Stadia. Donc, ça me gêne beaucoup parce que si Stadia s'arrête un jour, et eh euh, tu perds tous tes jeux et ça me fait vraiment chier. Alors que si Shadow, par exemple, s'arrête un jour, eh bien, tu gardes tes jeux Steam, tu gardes tes jeux achetés, etc. Euh, donc moi je trouve ça euh, voilà je trouve ça moins risqué de, de mettre de l'argent dans un Shadow que de l'argent dans Stadia. Euh, même si je comprends l'intérêt d'une solution tout en un. En fait c'est un peu le débat au final Shadow versus Stadia c'est un peu le débat console versus PC quoi. Euh, mais euh, transposé au service de jeux en streaming. Voilà mais moi je préfère vraiment Shadow. Enfin tu, j'ai aucun doute là dessus quoi. Euh, voilà bon allez je termine là. Euh, merci d'avoir été présent pour cette émission. Euh, et puis, euh, bah, écoutez, si c'est le bordel, si vous n'avez pas de train, bah, courage à vous, hein, je, j'espère que vous pourrez faire du télétravail. Euh, et puis euh, pour ceux qui font grève bah, courage à vous aussi je, voilà, je continue de penser que c'est une, c'est une bonne chose euh, c'est un avis très très personnel Gigi faudra nous compléter les musiques de type Tokyo Machine ah oui mais c'est trop bien Tokyo Machine moi j'adore ils ont sorti un nouveau morceau d'ailleurs je suis un peu moins fan de celui-là mais bon en tout cas c'est en général cool bref donc courage à tous ceux à tout le monde peu importe ce que vous faites dans la vie c'est pas grave je vous fais des gros bisous et euh, bah écoutez je vous dis à euh, jeudi prochain voilà ciao